0: Donc ce soir c'est notre dernier soir comme je l'ai dit, donc vendredi prochain, je le rappelle, il n'y a pas groupe de jeunes, ok c'est en général on aime bien continuer le groupe de jeunes, même quand c'est l'été on fait euh, groupe de jeunes, même si c'est un peu plus light des fois, mais on aime euh, vous donner l'occasion, même pendant les vacances, d'avoir un lieu où vous pouvez venir vous ressourcer, même si on n'est pas nombreux, ce n'est pas un problème pour nous ça. Euh, euh, si on est deux ou trois, ben euh, c'est bon qu'on soit ensemble. Et même si je sais que c'est aussi la veille du week-end, qui va fêter demain en famille ou autre, presque tout le monde, ouais, voilà, quasiment tout le monde. Vous avez acheté vos derniers cadeaux. OK. <rire> et la reprise, donc, se fait le 6 janvier. Euh, et puis, nous allons débuter un tout nouveau thème. Ce euh, sera sur les, sur les relations de manière générale. Euh, soyons connectés, soyez connectés, je ne sais pas comment j'appelle ça, soyez connectés, je pense. Et on va parler euh, sur l'importance d'être connecté, bien sûr, avec Dieu en premier. Et puis, c'est Ricardo qui commencera avec ce, avec ce, avec ce, ce message. Mais aussi d'être connecté, bien sûr, les uns avec les autres. Extrêmement important d'être connecté les uns avec les autres, connecté aussi, d'une certaine manière, avec le monde, et euh, connecté aussi dans les relations amoureuses. D'ailleurs, on aura quelque chose... Euh, euh, je pense que c'est toujours bon pour vous, hein avec Jonas et Nadej euh, dans la période de Saint-Valentin. Ça va juste être, juste être génial, tout ce qu'on va vivre euh, ensemble. Euh, je me réjouis euh, de ce thème. Euh, et puis, il y a d'autres choses. Comme j'aime bien aussi avoir une mise en pratique, j'aimerais aussi vous encourager durant le mois de janvier et de février, alors que nous allons développer ce thème, euh, de l'unité, d'être ensemble, d'être connectés. Euh, il y aura aussi je voudrais vous encourager aussi peut-être à, à vraiment ne pas négliger selon aussi votre planning votre timing votre temps euh, à ne pas négliger le mardi moi-même je, je m'y impliquerai euh, une certaine mesure euh, euh, le mardi puis nous allons développer euh, les thèmes du vendredi puis le samedi aussi fin janvier il y a une demande de plusieurs jeunes il y aura donc pendant une heure le samedi euh, des, des cours pour vous les jeunes spécialement les jeunes sur les fondements de la foi des questions que plusieurs jeunes se posent sur les bases euh, de la foi. Il y aura aussi des questions du style « Est-ce que je peux faire un tatouage »« Est-ce que je peux porter une boucle d'oreille ?» ou des choses comme ça. Des questions toutes simples que certaines personnes se posent. On va développer ces choses ensemble, on va réfléchir ensemble. Ce sera le samedi, je vais euh, vous redire ces choses-là euh, en janvier. Ce sera juste une heure, le samedi. On va euh, creuser un peu et euh, consolider notre foi, en tout cas pour tous ceux qui le désirent. Et euh, vraiment, il y a un verset que j'ai reçu sur mon cœur... Euh, pour janvier, février. Ésaïe 43, 19. Je vais juste vous le lire. Euh, voici ce que Dieu dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe :« Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je crois vraiment que Dieu veut, veut... Il est déjà en train de faire quelque chose de beau, quelque chose de nouveau depuis septembre, je sens qu'il a sa présence, et là, il fait des choses belles. Mais Dieu dit, et il veut nous redire, je « veux, Je veux, cette chose nouvelle, je veux encore l'accomplir, et je veux encore en 2012 faire une chose nouvelle. Euh, je veux faire une chose nouvelle dans ta propre vie, mais aussi au milieu de nous. Je veux faire jaillir ma présence, je veux mettre un chemin là où il n'y en a pas. » Je veux ouvrir une porte qui est peut-être fermée pour toi. Aujourd'hui, je vais ouvrir des portes pour toi. Je vais ouvrir un chemin pour toi. Je ne vais pas t'abandonner en 2012. Je vais être avec toi. Ma main sera dans ta main et je vais te conduire sur un chemin sûr. Alléluia. Euh, que ce soit vraiment une parole d'encouragement. J'aurai l'occasion peut-être lors d'un culte euh, prochainement parce que Walter part en vacances. Alors c'est moi qui vais devoir tout faire. Hein. C'est facile. Hein. <rire> et euh, le 31, si vous êtes là, le premier aussi, puis les autres. Bon, on a reçu un stagiaire, gloire à Dieu pour ce stagiaire. Enfin, je ne sais pas dans quoi il s'engage, mais je suis passé par là, mais bon. Alléluia Et euh, il aura l'occasion aussi de, de temps en temps, venir ici au groupe de jeunes. On aura l'occasion de l'entendre aussi. Alors que vraiment le Seigneur nous bénisse durant l'année 2012. Je voudrais juste partager quelques pensées pendant une dizaine de minutes euh, par rapport à cette question, bien sûr, qu'est-ce que Noël Alors, on sait tous que ce qu'est Noël. J'ai eu l'occasion d'aller euh, en début de semaine dans une école, euh, une école privée pour enfants et euh, euh, c'était super cool d'être là, de pouvoir enseigner, j'étais là pour enseigner, c'était un peu le cours de religion, et donc d'enseigner sur le, sur le thème de Noël et, euh, et puis la question que j'ai posée aux enfants euh, était tout simplement qu'est ce que Noël pour toi? Qu'est ce que Noël pour toi? Et puis il y a eu toutes sortes de réponses différentes, mais il y a une réponse qui revenait assez souvent euh, c'était Noël, c'est euh, euh, recevoir des cadeaux. Okay? Ça c'est ce qu'un enfant dit en général c'est recevoir un cadeau et puis même certains m'ont cité le cadeau qu'ils désiraient avoir ils m'ont cité, vous savez, c'est la mode maintenant entre les 8-10 ans là, les blades là, les, les, les toupies là, ils font des combats de toupies dans l'arène la, dans là, je pense qu'il même un dessin animé, je sais pas quoi, un dessin animé je pense qui est sorti là-dessus je sais pas, mais puis il dit je veux le, le blade et puis il m'a sorti un nom moi je sais pas trop ouais les, les, les blades là, les, 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 les toupies qui, qui, qui font la bagarre là <rire> puis voilà et puis pour les enfants euh, vraiment, en tout cas les enfants, peut-être peut peut toi aussi. Euh, Noël, c'est si « je veux recevoir des cadeaux ». C'est peut-être aussi « je vais vivre un bon repas, manger des, bon, des bonnes choses euh, ». C'est l'occasion de manger du foie gras, moi j'appelle ça du pâté. Mais... <rire> et, et vous allez manger, vous allez boire peut-être, je ne sais pas, pas trop, du coca en tout cas. Et ça va juste être, être, être bon d'être en famille. Mais peut-être que vous n'allez jamais mentionner le nom de Jésus. Peut-être que vous n'allez jamais vraiment euh, juste penser euh, pourquoi vraiment vous êtes euh, en train de vous réunir. Alors je pense que c'est bon à la veille de ce week-end où vous allez faire la fête en famille, puis euh, censé être une fête de famille de Noël, de peut-être se rappeler vraiment ce qu'est Noël. Alors vous le savez ce qu'est Noël, je ne parle pas des enfants ici. Vous n'allez pas me dire, Noël, je vais recevoir un cadeau. J'ai demandé un jeu PS3. pas ben, Peut-être. Euh, Noël, c'est quoi ben, C'est, bien sûr, la naissance de Jésus. Noël, c'est la venue de Dieu sur terre. Et on doit se rappeler cela. Noël, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Et si un verset le résume extraordinairement bien ce que c'est Noël. C'est peut-être Jean 3,16 que vous connaissez par cœur. Hein Jean 3,16 dit, dit... Voilà. <rire> Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné envoyé son Fils unique afin qu'il comprenne lui. Ne périsse pas, mais la vie éternelle. Donc Dieu a donné ce qu'il y a de plus précieux. Dieu donne Jésus. Il, il le donne comme un cadeau. Okay, il le donne gratuitement et ça c'est Noël, c'est la venue de Dieu sur terre, c'est cette révélation de Dieu. Vous allez fêter Noël, vous allez manger, mais rappelez-vous que Noël c'est cette révélation que Dieu veut donner aux hommes de sa présence, cette relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous, c'est ces vies qu'il est, qu est venu transformer. Il ne veut pas juste transformer votre ventre par le repas hein. Comme c'est le cas, il veut juste il veut toucher votre cœur, il veut remplir vos, vos, vos vies. Vous allez manger avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui, qui blasphèment même, même peut-être Dieu. Peut-être qu'à qu un moment donné, vous, vous allez pouvoir euh, leur rappeler que, que Noël, c'est cette relation que Dieu veut avoir avec toi. Et c'est pour ça qu'on se réunit et puis on, on veut avoir cette fête, on veut manger. Alors peut-être que ce sera le Père Noël qui aura, qu aura la vedette mais rappelez-vous ces choses là, alors, il, y a, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu euh, les différents versets autour de la naissance de Jésus et je voudrais juste euh, vraiment euh, mentionner cela. On constate que lorsque Jésus est né, ça m'a marqué qu'il y a eu euh, soudainement alors que Jésus est né, il y a eu soudainement une grande activité euh, angélique. Il y a eu alors que Jésus est né, dans le ciel soudainement, il y a eu plein de choses qui se sont produites. Les anges ont commencé à bouger dans tous les sens. Il y a eu une activité. Les, les, les anges, Il y a même des anges que Dieu envoie sur la terre. Et puis, la Bible nous dit, par exemple, dans Luc, l'évangile de Luc, il nous est dit, je crois, chapitre 2, verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, » donc l'ange qui parle à, vient vers, vers, vers trois bergers, « et leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant en mailloté et couché dans une crèche. Mais le verset 13 nous dit ensuite, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc on constate que la, la naissance de Jésus est accompagnée par une activité angélique incroyable. Il y a une multitude d'anges qui soudainement vont apparaître euh, à ces bergers et qui vont commencer à louer Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre, parmi les hommes, ils vont commencer à louer. C'est pas juste une multitude, c'est pas juste cinq ou dix anges, mais c'est des milliers et des milliers et des milliers. Essayez d'imaginer ce que ces bergers sont en train de voir une chorale composée de milliers et de milliers et de milliers d'anges qui commencent à chanter, à louer et à glorifier Dieu. Donc, en plus de cette activité angélique. Il y a cette explosion de joie, cette explosion de louange qui accompagne euh, 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 la naissance de Jésus, la venue euh, donc, euh, de Jésus sur la terre. Et je trouve ça juste incroyable. Je trouve ça juste incroyable. Et, et si d'une part les anges se sont réjouis dans le ciel, ça veut dire aussi que dans le monde des ténèbres, euh, le diable et ses démons commencent à trembler. Euh, si les anges se sont réjouis, le diable a commencé à trembler, les démons ont commencé à trembler, puis j'imagine le diable en train de se dire euh, ah, ça y est, c'est la fin, c'est la fin pour nous, la fin est proche, nous devons vite nous dépêcher, c'est la fin, les anges se réjouissent, c'est la fin, il faut qu'on mette le paquet maintenant pour empêcher à, tous ces, à toutes ces personnes qui vont croire, il faut, faut qu'on mette le paquet pour que ces gens ne croient pas, pour que le monde ne croie pas, on va mettre le paquet pour que vraiment euh, même pour, 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 pour détruire l'œuvre de Dieu, pour, pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer aux chrétiens, pour les persécuter, pour les embêter. On va persécuter Thierry, on va essayer de le décourager, mais on n'est pas arrivé. <rire> et c'est ce qui se passe. Ils mettent le paquet maintenant. Il y a une explosion qui, dans les ciels, une explosion de joie, mais il y a aussi une explosion de colère qui se produit dans le monde des ténèbres. Et le, et le diable, la Bible dit que le diable sait que sa fin est proche, alors il se dépêche. Il met le paquet pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et maintenant, il y a juste une petite remarque que j'aimerais aussi faire. Euh, alors on constate qu'il y a beaucoup de choses qui s'est produite lorsque Jésus est né. Puis je me suis fait cette remarque. Lorsque moi je suis né, est-ce qu'il y a, est qu a eu des anges <rire> Lorsque tu es né, est-ce que moi quand je suis né, est-ce qu'il y a eu des anges qui sont venus Est-ce que, est que tes parents t'ont raconté qu'un ange est venu, puis l'ange a dit « Hey, Michel est né !» <rire> Il sera pendant une période de temps le pasteur jeunesse de ton fils. Tes parents ne t'ont pas dit ça Non, il n'a pas eu d'ange. Je dis pourquoi il n'a pas eu d'ange Non, il n'a pas eu d'ange, il n'a eu personne qui est venu, qui a glorifié Michel aîné. Hallelujah Non, je dis, je suis une femme Je dis, non, c'est pas que je ne suis pas important, c'est pas que tu n'es pas important pour Dieu. C'est juste que Jésus, il est très important. C'est juste ça. C'est juste que, que la naissance de Jésus, c'est plus que la naissance d'un simple homme. C'est plus que la naissance d'un simple être humain. C'est la venue de Dieu parmi les hommes. Ok, c'est pas comme s'il a, a un commencement et puis une fin. Il n'a pas de commencement. Jésus, il est éternel. Jésus, il est Dieu. Jésus il est dans le ciel et puis il descend simplement sur la terre. Dieu, il s'incarne. Dieu, il s'incarne en la personne de Jésus. Quelque part, Jésus, c'est l'avatar de Dieu. Okay <rire> voilà, il vient, il vient, et puis il descend. Et puis, pourquoi d'ailleurs, justement, euh, Jésus, euh, Dieu s'incarne, Dieu donc se fait homme Pourquoi ben, Tout simplement pour une première raison. La Bible nous dit qu'il est impossible que l'homme voit Dieu et vive. Et si Dieu, imaginez, si Dieu était venu direct, ben il, il, ce serait pas, pas la vie, hein, ce n'est pas la vie qu'il allait communiquer, c'est la mort. Et imaginez qu'il vient, Dieu il vient, ben, tout le monde tombe comme des mouches. C'est fini. Et il fallait que Jésus euh, il fallait que Dieu vienne sous la forme d'un homme. Comme ça, il était possible de voir Dieu sans mourir, il était possible d'entendre Dieu sans mourir. Et c'est important, important que, que, que Dieu s'incarne afin de transmettre le message sans, euh, que, sans que, 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 que les hommes autour ben, ne meurent. Il fallait que ce soit accessible euh, pour chacun. Et ça, c'est une, une des, des raisons pour lesquelles enfin, Dieu s'incarne. Mais il y a une autre raison pour laquelle, et puis je termine avec ça, pour laquelle Dieu s'incarne en la personne de Jésus. Parce qu'il fallait... Jésus, il vient aussi pour mourir à la croix. et Il fallait que le, que, que le sacrifice soit parfait. Il fallait que le sacrifice soit parfait. Avant, Dieu dira à Moïse euh, que euh, pour le péché, euh, tu sacrifieras, tu, tu institues ça. Euh, le peuple doit sacrifier euh, donc un, un, un agneau. Il devait sacrifier des animaux. Mais ce sacrifice était imparfait. C'est le sacrifice d'un animal pour le péché d'un homme. Et pour que le sacrifice soit parfait, il fallait que ce soit le sacrifice d'un homme. Il fallait que ce soit un homme qui prenne le péché. Mais cet homme devait être parfait. Cet homme devait être saint. Cet homme devait avoir le cœur pur. Et Jésus était tout ça. Jésus a été tenté, mais il était pur, il était saint. Et c'était aussi, il est venu en tant qu'homme. Et lui, il pouvait prendre le péché. Et ce sacrifice-là est un sacrifice parfait. Et lorsqu'il prend le péché, plus besoin de refaire sans cesse des sacrifices parce que ce sacrifice, il est parfait maintenant et il meurt une fois pour toutes afin que toi, tu puisses avoir la vie une fois pour toutes et la recevoir. Et ça, c'est juste Noël. Voilà ce qu'est Noël. Noël, c'est juste extraordinaire. Et Je voudrais juste vous laisser avec ces quelques pensées quand même alors que nous sommes à la veille de Noël. Encore, si on veut, si on veut vraiment gratter un peu, on constate que le 24 décembre, ça ne correspond pas du tout à la naissance de Jésus, mais ce n'est pas grave. On va juste rester dans, 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 dans la pensée, dans le message et se rappeler que Noël c'est cette venue de Dieu sur terre. Il vient pour nous sauver. Il vient pour se révéler à nous. Il vient pour sauver les hommes. Il vient pour se manifester à nous. Ma prière, moi je vais bientôt aller en Belgique juste quelques jours, ma prière est que ma famille rencontre Dieu. Ma famille rencontre Dieu. Euh, mes parents rencontrent Dieu mon grand frère rencontre Dieu, ma petite sœur puisse renouer avec Dieu. Ça, c'est ma prière, qui est une révélation, quelque chose de fort. Ma prière est que Genève, encore beaucoup de jeunes rencontrent Dieu, que des adultes rencontrent Dieu. Ma prière est que Noël, on puisse le vivre chaque jour, on puisse vivre cette révélation profondément dans notre cœur. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse juste être reconnaissant, on puisse juste prendre un ou deux chants, juste être reconnaissant, par rapport à, à ce jour de Noël où Dieu est venu dans nos vies, on, on vit Noël, Noël, on le vit dans notre cœur, c'est Noël dans notre cœur. Et, 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 et puis, comme on l'a vu, ça a été accompagné par une explosion de joie, par une explosion de louange. Et, et les anges sont venus vers les hommes parce que les hommes, parce que les anges voulaient que. Et Dieu voulait que les hommes accompagnent, accompagnent les anges dans cette louange. Et, et Dieu voudrait qu'on qu puisse le louer pour cela. Dieu voudrait qu'on puisse juste se réjouir pour ce jour extraordinaire. Je vous propose qu'on puisse passer un temps, on va juste dire merci au Seigneur pour ce, jeu, ce, ce jour merveilleux, pour ce cadeau qu'il nous a fait et que nous avons reçu dans notre cœur. Mais j'aimerais aussi aussi peut-être qu'on puisse euh, ce soir peut-être se, se reconsacrer devant Dieu alors que nous allons débuter cette année 2012 et, et juste dire Seigneur Jésus, je te fais encore confiance pour l'année 2012. Je veux juste remettre ma vie entre tes mains et puis repartir avec confiance. Vous avez très grands à venir. On va, on va juste prier un, un instant, puis on va juste louer le Seigneur dans cet, dans cet esprit. Alléluia.